1: Hallo Welt. Hallo ihr Lieben. begrüßen euch ganz herzlich aus Heilbronn und Ludwigshafen.
0: Genau, willkommen zum Podcast Stimmen aus dem Jenseits. Mhm.
1: Habt, ihr schon, <lacht> habt ihr schon mitbekommen, dass wir die letzte Folge auch auf YouTube gestellt haben? Das heißt, da könnt ihr uns in Action auch sehen.
0: Genau, ihr müsst einfach nur eingeben Stimmen aus dem Jenseits Podcast. Cast. Ehrlicherweise, es kommt nicht direkt ganz oben. Man muss ein bisschen scrollen, aber dann kommen wir.
1: <lacht> dann kommen wir auf alle Fälle. Und heute ist es besser, dass ihr uns nicht seht. <lacht> ja, es ist
0: viel Trauer unterwegs in diesen Gesichtern.
1: <lacht> habe nicht, wir haben heute nicht, also sagen wir mal so, wir glänzen heute nicht mit Schönheit und Ausstrahlung. Also zumindest ich nicht. Sehr, da sieht schön aus wie immer
0: ich wollte ich wollt ein böses Wort sagen also ich, mir ist aufgefallen ich habe die letzten Tage sehr viel nicknacks gegessen sehr, werbung oh gott
1: werbung die können uns auch einen werbevertrag geben Bitte?
0: und ich habe dann gelesen dass man von erdnüssen kriegt man diese biest also wirklich richtig böse pickel ganz ganz böse da sind irgendwelche toxine drin und die wirken sich über tage in der haut auf und ich habe im gesicht habe ich zwei richtig böse schmerzhafte pickel
1: aber, aber sehen tue ich die über so null, Sarah.
0: Nee, ich habe auch einen ganz argen Weichzeichner, glaube ich, durch die Kamera. <lacht> ist nicht viel mit der Realität hier.
1: Geil. Bei mir sind es Nicknacks. Also ich liebe Nicknacks, mhm. ja. Aber bei mir, sind ich vertrage keine Geschmacksverstärker. Und ich meine, das ist ja Erdnuss umhüllt mit Geschmacksverstärker. <lacht> ist nicht
0: viel von der Nuss eigentlich übrig, muss man sagen.
1: Nee, m -m, aber ich liebe die auch. Schon allein, mhm. die, wie, die, wie das Gefühl, wenn man die isst, Weißt du, Ach, macht es ja bei denen aus. Richtig. Und ich finde, man ist nie befriedigt. Man kann so viele in sich reinstopfen, aber man will sofort wieder so ein Ding knacken.
0: Genau, und ich habe das, hab das ärgerlich, ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ich habe mir eine Packung geholt, die ist Volles Rohr, die ist riesig. Ich glaube, es sind 300 oder 400 Gramm. Und ich nehme halt diese Dose, mache den Mund ganz weit auf und schütte die einfach rein. Also mich wundert das nicht mit der Haut, wirklich. Das mal über Tage.
1: Und auch im Bett.
2: <lacht> Geil. <lacht>
1: und dass die aber auch noch volles Rohr heißt.
0: Ey. <lacht> ist auch ein schwieriger Name, muss man sagen.
1: Voll. Ja, okay. Drei bis 400 Gramm Nicknack, das, das ist schon ein Wort,
0: du. Mm -hmm. Mm -hmm. Genau. Das ist
1: echt ein Wort.
0: Mm -hmm. Okay. okay liebe Sie. Genau, Anja. Also, ich würde sagen, du hast letztes Mal mit den Fragen begonnen. Diesmal beginne mm -hmm. ich mit okay. den Fragen und mm -hmm. habe... Direkt eine richtig coole Frage. Mhm. Was ist deine größte Angst im Leben?
1: Oh, mhm. was ist meine größte Angst im Leben? Mhm. Ah, ähm, dass jemandem, den ich sehr, sehr liebe, irgendwas passiert und ich so einen Schockanruf bekomme. Mhm. So, das ist meine größte mhm. Angst. Aber ganz eigentlich, um da mal noch tiefer einzusteigen, habe ich Angst vor der Angst. Ich hatte ja, mal, ich hatte ja eine Angststörung.
0: Mhm. In welcher Form?
1: Ich hatte auch Panikattacken und so, mhm. ja. ganz extrem. Also vor zehn, zwölf Jahren, ganz, 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 ganz massiv. Mhm. Und da wurde mir so klar, dass das Eigentliche, wovor man Angst hat, ist die Angst.
0: Mhm. So oh, das ist schön, ja, das stimmt.
1: Und ähm, Aber also das Offensichtlichste ist, dass jemand, den ich sehr lieb habe, irgendwas passiert, plötzlich jemand aus dem Leben gerissen wird und ähm, ich einen Anruf erhalte.
0: Mhm. Also irgendwas auch unkontrollierbares so ein bisschen. Ja, genau. Ja, so was für ein genau. Und mit den Panikattacken hast du das alles in den Griff bekommen wieder oder ist es oder wie hast du es in den Griff bekommen?
1: Ja, das hat ja. Ich habe Therapie gemacht, Verhaltenstherapie habe ich gemacht und mir wie gesagt über die letzten zehn Jahre habe ich ja bin ich ja diesen spirituellen Weg gegangen und habe ganz viel an mir selbst gearbeitet und mich besser kennengelernt, um zu verstehen, woher das überhaupt kommt, was die mhm. Auslöser sind. Und heute, ich hatte schon, klopfe auf Holz, vielleicht hatte ich letztes Jahr mal eine Panik, eine oder zwei Panikattacken und das ist für mich inzwischen immer ein Anzeichen für, wenn ich überlastet bin, total. Das sieht 100
0: pro aus, so. die andere
1: Leute, die kriegen dann irgendwas anderes, Migräne oder sonst irgendwas und bei mir merke ich dann, es gibt so Tage, wo ich merke, oh, heute ist es nah. Heute wäre eine mhm. Panikattacke näher und dann weiß ich, okay, ich muss sofort irgendwas machen, dass es, mir besser mhm. geht, dass es mir besser geht, dass ich runterkomme und so.
0: Hast du einen Tipp, weil ich weiß, dass viele, viele Menschen Panikattacken haben. Ich ja. habe auch manchmal welche. Ich finde sie ehrlicherweise für mich ganz amüsant. Ich, ich, ich <lacht> verbinde sie mit etwas Lustigem mittlerweile. Ich hatte früher auch ganz arg, äh, ganz mhm. viele. Mittlerweile ja. weiß ich genau, wann eine kommt und ich, ich komme gut damit zurecht. Ich mag das ja. manchmal auch ganz gerne, weil ich weiß, oh, irgendwas stresst mich wieder sehr, das mhm. überfordert. Ja. Äh, hast du einen Tipp für alle Menschen da draußen, wo du sagst, hey, da, so bekommst du eine Panikattacken gut
2: im Griff?
1: Also ich finde zum, zum einen, was man direkt in einer Situation machen kann, wo man eine Panikattacke hat, mhm. ist ganz wichtig, dass man doppelt so lang ausatmet, wie man einatmet. Mhm. Also das heißt, man zählt auf sechs beim Ausatmen und zählt auf drei beim Einatmen, weil mhm. <lacht> umso mehr Sauerstoff, das ist ja eine Form, selbst wenn man es nicht merkt, Atmet man mhm. aber so flach aus, dass unser Körper geflutet wird mit Sauerstoff, was zu ganz vielen Symptomen führt. Dieses mhm. Neblig im Kopf, Schwindel mhm. und sowas alles. Und wenn man das macht, sofort umsetzt, beruhigt sich das System schon mal ein bisschen. Mhm. Also, also körperlich
0: auf jeden Fall schon Genau, das, mhm. ist,
1: das ist so, sagen wir mal, das Notfallding, auf das ich heute noch zurückgreife, wenn ich merke, oh, da bahnt sich was an, mhm. schaue ich sofort, wie ich eigentlich gerade atme. Mhm. So. Mhm. Und grundsätzlich für Leute, die Panikattacken haben, ist immer wichtig, weil es ist ja eine Überlastungsreaktion des Körpers, mhm. Ja, das heißt, unser Körper tut uns eigentlich einen Gefallen und zeigt uns, hier stimmt irgendwas nicht, in deinem Leben stimmt gerade was nicht, du bist unter so einer großen Anspannung oder hast so viele Themen, die da schwelen, dass dein Körper dir zeigt, jetzt ist genug. Das mhm. heißt, wenn jemand massive Panikattacken hat, würde ich mir Hilfe suchen, würde ich mhm. in Therapie gehen oder ja, eine Beratung auch, oder sowas.
0: Richtig, ich finde auch ganz wichtig, dass es ja ganz oft, so ist, hatte ich als ganz, ganz junger, ich glaube so mit 20, hatte ich das auch ganz arg in der U-Bahn ständig. Ja. Ich habe gemerkt, dass Menschenmengen und unkontrollierbare Situationen immer Panik in mir ausgelöst haben. Habe richtig Schweißausbrüche gekriegt in der ja. U-Bahn, ich war wirklich schweißgebadet und habe mich dann damit beschäftigt und ich habe so ein bisschen... Ähm, habe das für mich ganz gut so in den Griff gekriegt, dass ich mich meiner Panik gestellt habe. Ja, genau ehrlich, das was, Wie Ganze du gesagt richtig. hast, die Angst vor der Angst und habe das ja. quasi dann somit für mich ganz gut in den Griff bekommen. Aber es gibt auch noch Tage, da bekomme ich das. Und dann ist aber kein Drama mehr. Ich weiß, da passiert jetzt was. Dann ja. mache ich das auch wie du. Ich hole mich einfach runter. Ich hole mir die Realität sehr, sehr nah. Ja. Und dann weiß ich, jetzt habe ich es im Griff. Genau.
1: Und du hast es für dich ganz alleine in den Griff gekriegt ja. oder hast du hast alleine gemacht? Ja. Okay. Ja.
2: Also,
1: also ich denk, denke auch, man kann das alleine, wenn man ein Bewusstsein dafür hat, auch alleine hinkriegen, mhm. aber wenn man nicht, wenn man das Gefühl hat, man kriegt es nicht alleine hin, man macht seine Welt ja dann immer kleiner. Richtig. Weißt du, was ich meine? Richtig. Dann vermeidet man das, man vermeidet das, man vermeidet Richtig. das. Und bevor man mit sowas anfängt, finde ich es wichtig, man holt sich Hilfe.
0: Genau. Und man muss da auch wirklich ehrlich zu sich sein. Und wenn ich glaube, wenn man auch viele, viele Auslöser hat, dann braucht man einfach extern Hilfe. Weil ja. im Grunde ist ja schon so viel los. Und es ist genau. ja schon wirklich Überlastung, dass wenn man das ja. eine geklärt hat, kommt schon wieder das nächste, das überlastet. Genau. Genau.
1: Und das, mhm. da hast du vollkommen recht So dieses, in, man muss sich dann diesen Dingen stellen, anstatt mhm. anzufangen, noch mehr zu vermeiden. Das heißt, wenn man Angst hat auf der Autobahn, und, und man irgendwann nicht mehr in der Lage ist, Autobahn zu fahren, mhm. dann setzt euch jemand nebendran, eine Freundin oder ein Freund, der darüber Bescheid weiß und fahrt auf die Autobahn.
2: Richtig, und, ja, um, ja, genau. um
1: festzustellen, dass man nicht stirbt. Weil die Angst ist ja immer, was ganz am Ende kommt, ist dieses, ich sterbe da dran, wenn ich das jetzt richtig, mache. Richtig, richtig. So. Genau. Deswegen sich den Sachen stellen. Ja. Ist so cool,
0: genau, sehr, sehr gut. Mhm. Also Leute, also, da Tipp
1: dass du auch Panikattacken hattest. Mm -hmm. ja. Es gibt Oder auch, äh, ich muss passen. kurz mm -hmm.
0: ausholen, es gibt eine Dokumentation über Lady Gaga, die hat mich sehr amüsiert. Mm -hmm. Da hat sie erzählt, dass sie mit Beyoncé in, in einem Tonstudio war. Die haben ja zwei mm -hmm. Songs zusammen und da hat sie erzählt, dass sie gerade mit Beyoncé aufgenommen hat und Beyoncé sich dann hinlegen musste auf die Bank hinten im Studio und dann eine Panikattacke hatte. Mm -hmm. Das hat sie erzählt, dass ich, mein Gott, sogar die größten Größen auf dieser Welt, auch die kämpfen damit, die sind natürlich auch komplett überlastet. Und auch da, an denen geht es auch nicht spurlos vorbei. Was macht die ja. Leute auf sehr, sehr nahbar und auch, da muss man sich auch gar nicht mehr für schämen, man kann ja. einfach sagen, ich habe gerade eine Panikattacke und gut ist.
1: Ja, ich auch. finde auch, und das ist auch ganz wichtig, was du gerade sagst, ähm, <lacht> wenn man Panikattacken hat und anfängt drüber zu reden, wird es auch schon besser, weil man es dann aus dem Körper, aus dem Kopf rausholt, in die Realität ja. bringt und sich ja. mit ja. anderen drüber unterhält, das holt einen auch schon wieder mehr runter.
2: Richtig, genau. Das ist
1: ganz wichtig, also ich kenne so viele Leute, die Panikattacken haben, mhm. ähm, da muss man sich überhaupt nicht für schämen. Nee.
0: Richtig, genau. Vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich eine zweite Frage. Ich bin super gespannt auf deine Antwort. Wirklich super, oh Gott. super, super gespannt.
1: Oh Gott. Das sind mir immer die liebsten Fragen. Ey.
0: <lacht> die ist ein, bisschen, äh, ist ein bisschen hochtrabend, finde ich, aber ich finde sie sehr, sehr schön, weil sie vieles mhm. einfach überfragt. fragt. Wenn du am Ende deiner Tage Gott oder dem Universum oder woran du auch immer glaubst, gegenüberstehst. Ich glaube an
1: die Göttin. Ich an Genau, an die, die Göttin.
0: Göttin. <lacht> Was möchtest du, dass sie zu dir sagt?
1: Willkommen, willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause, mein Kind.
0: Oh, <lacht> oh schön.
1: Ja, willkommen zu Hause, mein Kind.
0: Mhm. Ja. Weil. Hm. Hm. Schön.
1: Weil. Das hat für mich sowas von. Jetzt, jetzt bist du zu Hause, jetzt ist alles gut. Jetzt kannst du mhm. dich ausruhen, du bist hier sicher. Mhm. Komm rein, komm rein, Püppi. Mhm. <lacht> komm rein, Püppi. Du bist ja, du bist da, wo du hingehörst. Mhm. Es, dir kann Ja, es ist alles gut, ruh dich aus. So. Das heißt,
0: so deine Erwartungshaltung daran, wenn du äh, verstirbst, wenn du tot bist, ist, dass ähm, alles in Frieden ist?
1: Ja. Mhm. ja, dass ich wieder ins große Ganze eingehen darf. Mhm. So, und dass ich die Energien oder die Personen energetisch wieder treffe, die ich verloren habe, die vor mir gegangen sind mhm. und dass man wieder, dass ich wieder, dass man wieder so eintaucht, ja, in, in das große Ganze.
0: Mhm. Hast ja. du, das ist jetzt eine private Frage ein bisschen, ähm, hast du viele Verst äh, Verstorbene? Das weiß ich, nicht, mhm. ich noch gar nicht, habe ich noch nie ich
1: ich habe schon ein paar Leute, ja, die ich, mhm. die ich vermisse. Mhm. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und ja. hast du auch das Gefühl oder ähm, würdest du dir auch wünschen, dass deine Göttin zu dir sagt, sagt dass, du, äh, dass sie zum Beispiel, ups, <lacht> ich wiederhole manchmal die Sätze ständig, <lacht> äh, dass sie sagt, hey, ich finde das voll toll, dass du das und das erreicht hast, dass du das und das gemacht hast oder hast du da gar keine Erwartungshaltung? Mhm. Mhm. Gar,
1: gar nicht. nicht. Die sollen nur sagen, willkommen zu Hause. <lacht> ja. das ich nee, ich brauche kein Lob, ich brauche kein Lob oder sonst irgendwas von der, ich will einfach, ich, ich wünschte, wünsche mir, ich werde willkommen geheißen. Einfach mhm. so. Weißt du, wie wenn, weiß nicht, wenn man jemanden lange nicht gesehen hat und der steht an der Tür und sieht dich und freut sich, dass du wieder da bist, nimmt dich in den Arm und sagt, setz dich mal hin, ich koche dir einen Tee.
2: Mhm.
1: Schön, dass du hier bist. So und cozy man kann alles loslassen. Schön.
0: Mhm. Ja. Ich, ich krieg ein Gefühl, wenn du es erzählt, kriege ein Gefühl dafür und das macht mich auch sehr, sehr zufrieden. Mhm. Und es macht nur so eine Gemütlichkeit. <lacht> <lacht> Auf geht's. Ja.
1: Was wünschst du dir denn, wenn du ähm, wenn du stirbst?
0: Also noch ist nicht so weit, aber ich würde mir als erstes wünschen, dass ich dann Ivy direkt sehe. Der Rest ist mir egal. Ich möchte direkt mhm. mit meinem Hund Ivy sein. Der Rest mhm. ist irrelevant. Das Der Rest ist irrelevant.
1: egal. Mhm. Ja.
0: Ich kriege okay. ein bisschen Ego, ich meine es gar nicht Ego, ähm, aber das ist schon,
1: mhm. das wünsche ich mir. Ja, auch schön. Genau. Sehr ja. schön. Wir sehen uns da auch wieder. Und Ich bin ja <lacht> zehn Jahre älter als du. Ich werde bestimmt zuerst, wahrscheinlich, wahrscheinlich zuerst gehen.
0: Männer, du weißt, Männer machen nicht so lange. <lacht>
1: <lacht> das hat schon seinen Grund.
2: <lacht> Stimmt. Richtig. <lacht> ich genau. vergaß.
0: Und wir hatten ja, ich hatte zu Anja, wir haben uns ja diesen Instagram-Account gemacht, Stimmen, aus den jenseits podcast so, podcast so <lacht> heißt Der folgt uns gerne. <lacht> <lacht> Ich habe auch zu Anja gesagt, wo wir den Instagram-Account gemacht haben. Jetzt sind wir verheiratet, online, Das kommen wir uns nie wieder los. Ist durch die Nummer. Schön,
1: voll schön. Mhm. Das waren jetzt
0: Fragen ja. ich, ich hatte hier sehr, sehr schön beantwortet. Also
1: oh, es waren auch echt voll schöne Fragen. Wir könnten weitermachen, Wir könnten uns eigentlich nur fragen heute. Hin und her. Wirklich <lacht> Bin dabei. Auch voll schön. Okay, mhm. pass auf. Meine erste Frage an dich: Was war das Schönste, was dir heute passiert ist?
0: Oh, Anja, mhm. also heute ist ja ein grummeliger Tag, ne? Du weißt, ja. heute ist ein bisschen wir, sind
1: beide, wir sind beide grummelig heute ein Beziehung. bisschen, aber ähm, wir haben gesagt, wenn wir uns sehen, geht es weg. Genau.
0: <lacht> um, das Schönste, was heute passiert ist, ich habe heute, um, heute Morgen ist Albi, mein Hund, aufgestanden, wie eine Rakete. Ich dachte, mein mhm. Gott, das ist ein dreijähriger Hund hier vor mir, was ist denn jetzt passiert? Mhm. Und habe mich da super drüber gefreut, weil ich ja, um, Anja ist ja sehr, sehr nah an meinen Geschehnissen jeden Tag. Mhm. Ich habe ja viel, viel Chaos mit Tierklinik innerhalb von einer Woche zweimal durch und Tierarzt und wirklich sehr, sehr viel Trauer durchlebt. Und es hat sich jetzt die letzten zwei Tage Gott sei Dank geändert. Also es waren sehr tränenreiche Tage. Und ja. für diese kleinen Momente, da bin ich mich mhm. sehr gefreut. was hat mir viel gegeben.
1: Und sie ist halt einfach aufgestanden und ihr ging es gut.
0: Aber wie wirklich die Spine-Rakete durchgeschossen, hat Spielsachen gesucht, hat ihre Tabletten genommen und sagt, wow, das sieht ja, wie schön oh, wie mhm. Och,
1: voll schön. Das freut mich für euch beide. Das mhm. freut mich für euch beide sehr, weil die letzten Wochen waren doch ziemlich, ziemlich anstrengend. Richtig,
0: ja. also war furchtbar. Ja,
1: das war aber schön, Mal aber schön. Mhm. Das freut genau. mich total.
2: <lacht> ja.
1: Um, die andere Frage. Die aber was,
0: war, was, war, was war dein schönster Moment?
1: Heute mm
0: -hmm. Es ah, ist schwierig an so einem Tag, ne?
1: <lacht> schwierig, schwierig an so einem Tag, doch. Ähm, hat auch mit meinem Hund zu tun. Ich mhm. lag vorhin ganz lange mit meiner Hündin, mit der Elli, bei mir im Wohnzimmer auf dem Boden, auf oh. dem Teppich und habe mit ihr geschmust. Wir haben Löffelchen gemacht. Oh,
0: die Liebe. Es.
1: <lacht> und es war so süß. Die ist ja auch schon alt. Die wird elf dieses Jahr. Und ich habe sie heute, heute Morgen hatte ich sie angeguckt und habe gedacht, oh Mann Elli, du bist das letzte halbe Jahr. Sieht man ihrem Gesicht an, dass sie richtig alt geworden ist. Richtig, mhm. richtig alt. Und heute war sie so verschmust und das hat mir das war so einfach so schön. Da mhm. war ich kurz nicht mehr grummelig, als ich mit ihr gekuschelt mhm.
0: habe. Es ja. ändert viel so Momente, ne?
1: Mhm. Ja, total. Ja.
0: Mhm,
1: Weil es so bedingungslos ist, weißt mhm. du? Die freut so sich einfach nur, wenn die Mutter mit ihr schmust.
0: Mhm. Und so Punkt. intim alles. Ich hatte ja wo. Wo Ivy, ganz, ganz arg krank war in der letzten Woche, hatte ich einen Moment mit ihr, den werde ich wahrscheinlich nie wieder vergessen. Mhm. Da hat sie, äh, hat sie diese, diese, diesen Kreislaufzusammenbruch gehabt. Und ähm, den Tag später, am Abend, hat sie komplett, ich habe mich auch die ganze Nacht nicht mehr bewegt, ehrlicherweise, hat auf meinen Körper quasi geschlafen, obendrauf. Und ja. ich habe sie gehalten die ganze mhm. Nacht. Ich quasi Atem an Atem, Kopf an Kopf. Und es war so schön für mich, weil da so viel Vertrauen war. Und jetzt quasi, ich weiß, das Hunde, wenn es denen eigentlich nicht gut geht, gehen die ja immer irgendwie weg von einem. Ja. Aber sie hat quasi meine Nähe gebraucht und ich habe es auch gebraucht in dem Moment. Mhm. Wir haben einfach sieben Stunden, ich habe schlecht geschlafen, mit wenig, ich rede gut geschlafen, aber sieben <lacht> Stunden diese Nähe beieinander, das ja. hat mir sehr viel Freude gegeben und sehr viele schöne Momente.
1: Falsch. Okay. Schön. Heute heult noch einer im Podcast. Ja. Ich, ich sag, einer dreht am Rad. Heute heult <lacht> noch einer. Okay, ja. um, die zweite Frage, die ich für dich habe, ist, was bedeutet für dich innerer Frieden?
0: Mhm. Innerer Frieden, ähm, da habe ich eine eigene Definition von, ähm, ist für mich persönlich, ist für meinen ähm, Kopf, mein Bauchgefühl, alles voller, das klingt äh, ein bisschen schwierig, weil, voller Leere ist.
2: Okay. Also es gibt
0: mhm. Momente, äh, die habe ich oftmals, aber nicht ständig, äh, da ist einfach, in mir ist nichts los. Und ich ja. genieße das, wenn ich dieses, mhm. diese Leichtigkeit spüre, diese Freiheit im Kopf, dass ich über nichts mehr Gedanken machen muss, dass mhm. äh, keine Anspannung, man geht ja auch durch seinen Körper, dass ich keine Anspannung in irgendeinem mhm. irgendein Körper spüre. Wir haben beide mal geredet, du und ich, und du hast Thomas, siehst du das sehr da? Du äh, beißt dir auf die Lippe. Und das mhm. sind so Sachen, äh, es gibt Momente, da geht gehe ich bewusst durch meinen Körper und spüre, mein Magen ist gerade ja. nicht wohl, mein Darm fühlt sich nicht wohl, ja. ich äh, habe eine Faust zum Beispiel. Und wenn ich diese ganzen Sachen nicht habe, dann weiß ich, jetzt habe ich einen sehr, sehr guten Moment oder sehr gute Stunden mhm. auch. Und das ist für mich innerer Frieden. Ähm, das passiert manchmal von sich aus. Ja. Und manchmal muss ich viel dafür machen, damit es passiert. Also und was ist,
1: machst du dann dafür?
0: Mh. Also zum einen versuche ich, mich wirklich aktiv runterzuholen. Zum anderen mhm. gehe ich, durch, also innerlich durch meinen Körper und gucke, wo ist gerade die Anspannung, was ist sie, woher ja. kommt sie vielleicht, was hat sie von außen äh, bewirkt und dann hatten wir beide auch nochmal ein Gespräch, welchen Gedanken habe ich heute nicht zu Ende ja. gemacht,
2: mhm.
0: der vielleicht folgende körperliche Reaktion in mir ausgelöst hat. Mhm. Oftmals ist ja, dass wir etwas, über etwas nachdenken, das nicht zu Ende denken, weil wir schon das nächste Thema auf im Kopf ja. haben und diese Emotion von dem ersten Gedanken einfach da geblieben ist. Und das kann ja. viel, viel Positiv, aber auch negativ beeinflussen. Ja. Und das sind diese Sachen, da muss man im besten Fall, denkt man auch bewusst, ja. Was immer so klappt, weil man so äh, im Strudel manchmal einfach. Ist.
1: Ja, das finde genau. ich auch echt. Seit du das mal zu mir gesagt hast, wo ich dir mal erzählt habe, dass das war ja ein Tag, da ging es mir ja irgendwie nicht mhm. gut und ich wusste gar nicht warum. Mhm. dann hast du auch, hast du das zu mir gesagt, Anja, gibt es irgendeinen Gedanken, den du nicht zu Ende gedacht hast? Und seitdem überprüfe ich das auch immer, immer mhm. wieder und mhm. gucke, gibt es irgendeinen Gedanken, den ich heute nicht zu Ende gedacht habe, weswegen <lacht> es mir gerade nicht gut geht? Finde mhm. ich voll den guten, <lacht> den guten Ansatz
0: das ist so spannend, dass wir manchmal so auch in Gedanken uns überschlagen ja. und ähm, dass wir diesen ähm, unvollendeten Gedanken, denn äh, quasi diese Emotionen dann auch da belassen und dann, ja. wenn wir, manchmal kommt man auch ganz gut wieder zurück zu diesen Gedanken, der einen so unzufrieden gemacht, gemacht hat und wenn man es zu Ende denkt, zu Ende denkt, heißt einfach, wenn man damit kurz abschließt, ja. ist diese Emotion auch verpufft und das ist super interessant.
1: Ja, voll, finde ich voll mhm. spannend. Und mhm. für dich bedeutet dann innerer Frieden, wenn praktisch in dir drin, weder in deinem Kopf noch in deinem Körper, irgendwas vorgeht.
0: Genau, also wirklich komplette Entspannung, ähm, weil ich finde dieses hysterisch positive, was ich auch durchaus manchmal habe, <lacht> als auch das, diese schwere Negative, mhm. ähm, finde ich beides nicht gesund für mich. Mhm. Und darum ist alles, was Leere zu tun hat, ist ja das höchste Gut, was man quasi, glaube ich, im Kopf ja. einfach erfahren kann. Mhm. Ähm, da bin ich sehr dankbar für. Genau. Schön. Und, und du, schön. wie würdest du es definieren?
1: Eine gute Frage. Da ich ja. keinen inneren Frieden ja. habe, finde ich das. das ist schön. Aber ich, ich kann mit dem, was du sagst, was anfangen. Für mhm. mich ist es, innerer Frieden bedeutet, wenn ich Momente habe, wo ich nur im Jetzt bin. Mhm. Nur im Jetzt. Und dann mhm. gibt es ja auch keine Gedankenspiralen. Dann gibt es mhm. kein, was war gestern, was ist morgen oder was verletzt mich oder was nicht, sondern... Ich bin nur im Jetzt. Und in Momenten, mhm. wo mir das gelingt, merke ich, ähm, wie, wie frei ich mich dann fühle. Mhm. Und innerer Frieden hat viel mit Freiheit zu tun und im Moment sein.
2: Finde mhm. ja. ich das
0: sehr
1: schön. Ja, das ist für mich. Und da arbeite ich viel dran, an diesem Im Moment sein.
2: Mhm. Und
1: und wenn einem das gelingt, dann kann man ja auch echt aussteigen aus solchen Gedankenspiralen und aus Sorgen und Ängsten und sowas, ja. Genau, mhm. sehe ich auch Ein so. Hoch auf Eckart Tolle. Wer mhm. ist Eckart Tolle? Eckart Tolle ist der eher ein spiritueller Lehrmeister mhm. und der, der beschäftigt sich ganz viel mit dem Jetzt. Also dem sein Ding mhm. ist, dass man den Schmerzkörper und alles Mögliche, dass das, weißt du, wir leben eigentlich nicht wie uns selbst, sondern mhm. wir leben unseren Intellekt, unseren Verstand.
2: Mhm.
1: Und der füttert unseren Schmerzkörper.
2: Und mhm.
1: Also ich bin jetzt kein Eckart, tolle Profi. Ja, aber <lacht> <lacht> ähm, dem geht es darum, jetzt im Moment zu sein. Weil im Moment ist ja alles gut. Im Moment mhm. ist immer alles gut. Und dann, wenn wir präsent sind, jetzt im Moment, dann sind wir wir. Mhm. Weil was uns Schmerzen bereitet, ist sind Gedanken an die Zukunft, Gedanken an die Vergangenheit. Und unsere Gedankenketten, die wir uns aufbauen. Mhm. Ja? Aber das sind wir ja nicht wirklich. Richtig. Das ist ja nicht Richtig. unsere Essenz. Aber mhm. wenn wir es schaffen, hier im Jetzt zu sein, in dem Moment, gibt es das alles nicht. Dann gibt es keine schön. negativen Gedanken oder keine, mhm. keine negativen Gefühle oder all dieses, was wir so mit uns rumschleppen. Mhm. Ja? Ich Beschäftig da dich mal mit dem, das. Ist nicht. Also ich habe ihn lange abgelehnt, mhm. den Eckhardt und, ähm, <lacht> <Sein> Buddy. <lacht> und nennst du ich Buddy
2: Ecki nennt ihn ja auch
1: <lacht> bin Ecki und habe aber mich mit Ecki und vor allem auch seiner Frau, ist eine ganz tolle Frau, die mhm. hat habe ich gerade kurz Kim Eng heißt die mhm. und ähm, ich habe mich mit denen während Covid während, während den langen Lockdowns viel beschäftigt. Mhm. Hab, ja, cool. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Genau, ich ich habe da auch eine, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Geschichte kurz sagen, ich hatte mal Liebeskummer ganz arg und habe mir, das kommt nämlich zu diesem Hier und Jetzt und habe gemerkt, während des Liebeskummers, das geht sehr, sehr lange, ich habe auch einen Prozess mm -hmm. durchmachen müssen, habe äh, mir Fantasien ausgesponnen, was der andere wohl gerade alles treibt und dies yes. und das mm
2: -hmm. und habe
0: mir währenddessen aber die Realität zu mir geholt und gesagt, im Hier und Jetzt, egal was der doch gerade auf der anderen mm -hmm. Seite der Welt macht oder wie auch immer, mir das passiert doch gar nicht mit mir. Im Hier ja. und Jetzt ist alles in Ordnung. Das Einzige, was mich gerade wirklich quält, ist meine Fantasie und meine genau. furchtbaren Gedanken. Und die ja. konnte ich dadurch super, super abschalten. Ja. Also ja. dieser Quellmechanismus, den man da entwickelt, den kann man ja. wirklich gut kontrollieren, wenn man ihn einmal bewusst denkt.
1: Ja, siehst du, du und Ecki, ne? Ecker Tolle, ihr könntet auch Best Buddies werden. Guck, guck dir mal ein paar Sachen von dem <lacht> auf YouTube an. Ich, ich oder nach ähm, Herr ja, okay, Oder ähm, hör dir als Hörspruch oder li, äh, lies sein Buch, das heißt jetzt. Jetzt. Ich glaube, mhm. ja, ich mit ey, mir Katrin, wenn ich Eckert, wenn du das
0: irrscht. hörst, es wird Geld kosten. Es wird Geld kosten, diese <lacht> Werbung machen wir uns nichts vor. <lacht> ja, wir schicken dann später eine Anforderung raus, das ist kein Problem.
1: <lacht> wenn es so wäre, wenn es so ja. wäre, Leute. Ey. <lacht> okay. okay. Super. Okay, lieber Serda. Mhm. lieber Serda. lieber Serda. Heute warst du ja dran mit äh, hier Thema.
0: Genau, ich habe mir auch ein richtig cooles Thema bin voll, Ich bin voll
1: gespannt. Mhm.
0: Mm -hmm. Also das Thema für heute: toxische Positivität.
1: Oh. Ja.
2: <lacht> <lacht> da ist es wieder, das berühmte oh. <lacht> oh.
0: <lacht> Genau, das ist das Thema für heute, weil ich das Gefühl habe, es ist wirklich ganz, ganz präsent, ein ganz präsentes Thema. Hat auch was mit der, kann man auch ein bisschen spirituell natürlich dementsprechend sehen, weil es was um die. Äh, Vorstellungskraft geht, wie wir etwas erreichen wollen. Mhm. Und das Thema würde ich gerne heute mit dir besprechen. Okay. Da würde ich direkt okay. mit einer Frage an dich ähm, einsteigen. Das yes, ist
1: Maria, okay. Mhm. Das ist ein Reizthema <lacht> auch. Mhm.
0: Genau, am Grummeltag auch noch. <lacht> <lacht> Was bedeutet der Begriff ähm, vorrangig erstmal für dich?
1: Oh. Also mit was ich das am meisten in Verbindung bringe, mhm. kann ich dir sagen. Es mhm. gibt doch so ganz viele Konzepte, die überall so aufpoppen, wo mhm. irgendwelche Leute oder so Motiva Motivationstrainer und so dieses du kannst alles werden, was du, du bist, kannst alles werden, was du willst, reich, mhm. schön, sexy, kannst jung bleiben, erfolgreich, du musst es nur wollen, du musst es nur denken, du musst mhm. nur so. Das ist für mich der Inbegriff von toxischer Positivität. Und es mhm. ist für mich ein riesen Reizthema, weil ich finde, <lacht> Das wird lustig heute. <lacht> <lacht> weil, also ich meine, ich bin, ich, ich bin geteilt. Mhm. Ja, ja, ich stehe, ich glaube auch, man kann Dinge manifestieren, das glaube ich. Ja, man kann sein Leben beeinflussen durch die Art, wie man das Leben betrachtet, mhm. sicherlich, weil es gibt mhm. ja das Gesetz der Anziehung. Mhm. Ich kann, wenn ich positive Dinge aussende, dann begegnen mir positive Dinge, ja.
2: Mhm.
1: <lacht> Soweit gehe ich mit. Mhm. Aber das kippt in so einen Optimierungswahn. Ja. In so einen Optimierungswahn und in so ein bisschen so ein. Mhm. Da, da sagt ja niemand, du, du Weißt du, es geht ja immer um höher, schneller, weiter, besser. Richtig. Das ist ja diese toxische Positivität, dieses höher, schneller, weiter, besser. Und meine Überzeugung, also nur meine eigene Wahrheit ist es, dass das nicht das ist, wo wir uns als Gesellschaft hin entwickeln sollten, dass wir gesünder werden. Richtig. Sondern ganz im Gegenteil.
0: Genau. Ich
1: Und wie geht es dir damit?
0: Also mit dem Begriff ähm, sehr ähnlich. Es gibt sehr viele Motivatoren. Das ist auch dieses Ding wirklich, wie du gesagt hast, jeder kann alles werden. Mhm. Jeder ist aber nicht für alles gemacht. Mhm. Wie willst du denn jemanden sagen, keine Ahnung, der wirklich nie gut malen kann, dann liegt es gar nicht. Dann redest du den ein, du kannst malen, das ist dein Talent. Der wird doch mhm. ständig frustriert und muss sich das immer wieder schön reden und muss jeden Gedanken, der vielleicht nicht ganz positiv ist oder negativ auch einfach ist, was auch vollkommen okay ist, muss er sich wieder quasi gut reden und hat damit so eine Verdrängungs, äh, Realitätsverdrängung einfach, was schade ja. ist. Das heißt, man entfernt sich auch automatisch ein bisschen von sich selber. Total. Ich find, genau, ich finde den Ansatz grundsätzlich ganz gut, dass man sagt, hey, sei offen, versuch das Positive zu fokussieren, gehe ich mit, aber bis zu einer gesunden Grenze einfach. Das Schwierige ist natürlich, diese gesunden Grenzen, die sind einfach sehr, sehr schwer festzumachen, weil es so, so individuell ist. Ja. Ich glaube auch wie du, dass eine bestimmte Affirmation, dass bestimmte Ziele vielleicht auch, die man sich setzen sollte oder möchte, wenn man die realitätsnah oder auch in seinem eigenen Wirkungskreis ähm, sich vornimmt, dass man die durchaus erreichen kann. Aber wenn ich mir jetzt heute sage, ein Jahr lang, es ist ja auch zeitlich keine Begrenzung vorhanden, ja. nein, Serda, du wirst Bundeskanzler. Ich glaube nicht, dass ich in ein Jahr Bundeskanzler werde. Ich bin mir sicher, Ja, ich weil ich du nicht bin.
1: dran glaubst, Serda, du <lacht> 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 Weil du nicht dran glaubst und du musst ja auch viel dafür tun dann. Ne? Richtig. Du musst ja dann die... glauben, also du musst ja die Schritte dahin gehen mhm. und diese Motivation über Jahre aufrechterhalten.
0: Richtig. Und was ich dafür alles verliere, das ist natürlich nochmal dahingestellt, weil es geht ja immer nur um diesen positiven Aspekt von diesen Ganzen. <lacht> Aber so sehen
1: ist, die das ja nicht, dass sie was verlieren. ne? Also, richtig, also wird, dass Leute, das alles Negative da so wird sind. weggeschoben.
0: Mhm. Das heißt, auch ja. einen Anteil von mir schiebe ich weg und stehe ja. irgendwann, glaube ich, davon riesen Haufen unbearbeiteter Themen, weil ich alles schön, äh, also man ist eigentlich im Endeffekt, glaube ich, was es sagt, man ist nicht mehr fair zu sich selber. Man treibt lässt sich treiben in eine Richtung, ähm, die nicht gesund sein kann. Das glaube ich. Ich,
1: da, ich, ich würde auch aus meiner Sicht sagen, man ist nicht mal authentisch, man ja. selbst oder lebt nicht seine Essenz, sondern man versucht eine Version von sich selbst zu sein, die vielleicht mhm. besser ins eigene Bild passt oder in das mhm. Bild von der Gesellschaft oder was weiß ich wohin passt, aber die nicht unbedingt dem entspricht, mhm. was ich eigentlich wirklich bin. Mhm. Richtig. So. Oder gehe ich ja auch über sämtliche Grenzen, klar, denke ich, dass man sich motivieren kann, was weiß ich, wenn du Karriere machen willst, dass man durch so durch diese Optimierung und durch diese Positivität und Affirmationen in die Richtung, dass du bestimmt zwölf Stunden am Tag arbeiten kannst über Jahre hinweg. Bestimmt, weißt ja. Und mhm. Karriere machst und Erfolg hast und Geld hast und dann gehst du noch joggen, gehst du noch morgens um vier ins Fitnessstudio und keine Ahnung, <lacht> ich glaube, dass das alles funktioniert. Die Frage ist nur, ähm, ob das gesund ist für, für die Psyche
2: mhm.
1: und, und für den Körper und ob ich dann wirklich das in die Welt hier bringe, was mhm. ich eigentlich in die Welt bringen soll mhm. oder ob ich damit nur noch mehr unsere Leistungsgesellschaft anfeuere.
2: Richtig, genau.
1: Weil da geht es ja nie drum, dass man sagt, ähm, durch diese Selbstoptimierungsdingens mein Ziel ist es, Aussteiger zu sein auf einer einsamen Insel ja. und ähm, nur von dem zu leben, was mir die Umgebung gibt. Mhm. Darum geht es ja nie mhm. bei diesen Dingen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: 100 Prozent. Ich finde auch schwierig. Es gibt ja dieses, einfach dieses Affirmieren, da habe ich sowieso eine Herausforderung mit, weil ich es einfach nicht beständig hinbekomme, ganz ehrlich. Also ja. ich könnte mir jetzt einen Satz nennen, den keine, also schreibe ich mir als Spiegel, ich lese ihn jeden Tag zum Beispiel. Ja. Heute fühle ich mich wunderschön. Was ist denn, wenn ich einen schlechten Tag habe, gucke ich in den Spiegel und <lacht> so, was ist denn da los? Und dann habe ich schon, bin ich in Machst Diskussion mit schlecht, mir selber. Nicht. Machst du ja. <lacht> Hab dann hier wie heute Nick Nick pickel im Gesicht. Denk heute bin ich mich wunderschön. Ja, super. <lacht> Das geht ja nicht Lick, auch. Lick,
2: Lick, Lick.
0: Man gesteht sich ja gar keine Schwächen mehr ein. Ja. Und das ist so schade, weil auch hier mit dieser ganzen toxischen Positivität werden ja Schwächen auch noch mal mehr als Schwäche dargestellt. Und das ist mhm. auch ein bisschen schade an der ganzen Geschichte. Und das, wie du gesagt hast, feuert ja die Gesellschaft noch mal an. Wir müssen ja. alle optimal funktionieren. Also es geht nicht gut. Und dann kommen wir alle in Prozesse rein, die einfach ungesund für uns alle sind. Und da habe ich auch was Cooles. Ich habe jetzt zwei. Ähm, Kurze, tolle, ich habe ein paar Berichte dazu äh, durchgelesen, ja. eine äh, britische Therapeutin und Psychologin ähm, gefunden, Sally Baker heißt die, mhm. ähm, die schreibt dazu, dass äh, das Problem der toxischen Positivität mhm. darin besteht, dass alle emotionalen Aspekte, die wir angesichts einer Situation empfinden und uns mhm. vor einer Herausforderung stellen, komplett geleugnet werden. Mhm. Und das ist es nämlich auch. Ja. Und da haben wir natürlich dann auch, wir, dann kommen wir zu diesen Panikattacken irgendwann. Das ja. ist ja dann dieser nächste Step, der dann passiert, weil da einfach viele Emotionen immer weggedrängt werden.
1: Genau. Und ich finde, es gehört ja auch dazu. Und es ist ja auch wichtig, vor irgendwas, wenn man aufgeregt ist zum Beispiel, mhm. vor irgendwas, sich in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey Pippi bist du gerade aufgeregt? Ist vollkommen mhm. okay, dass du aufgeregt bist. Wir kriegen mhm. das hin. Mhm. Und also sich so anzunehmen halt in seiner in seiner ganzen Pracht, ja, Fichtig. und dazu gehören halt viele Sachen dazu. Und mhm. wenn ich mir immer einen Teil von mir selbst abschneide, der muss ja irgendwann, ich sag oft, irgendwann ist die Beule unterm Teppich, weil man zu viel unterm Teppich gekehrt hat, so ja. riesig, ja, ja. Dass, dass es aus dem Teppich rausquillt.
0: Dann stolperst du drüber irgendwann und dann ja. hast du, dann fliegst du mit dem Kopf auf den Tisch und das war's. <lacht> ja. Um bei der Teppichgeschichte zu
2: bleiben.
1: Ja. Ich, ich, ich kämpfe da echt auch damit und ich will aber auch niemand, der diesen Weg geht, verurteilen oder so, ja. Ich, ich wünschte mir nur, es gäbe vielleicht so eine Mischform, weil ich denke, auch aus diesem Konzept kann man sich ja positive Sachen rausholen.
0: Mhm. mhm. Weißt Bin du? ich auch dabei. Mhm. Und, ähm. Ich habe da, also die Sally Baker sagt auch noch was sehr, sehr Spannendes dazu, dass wir quasi, ich werde es ein bisschen zusammenfassen, weil es ein sehr, sehr langer mhm. ähm, Text einfach ist. Die sagt quasi, diese Emotionen, die wir damit immer verleugnen, die werden sich langfristig, wird man quasi in Hautproblemen, bis zum Reizdarmsyndrom mhm. kann sich das alles äußern. Also wird das quasi komplett durchleuchtet, dieses ganze Thema, weil es ja wirklich ein Riesenhype Hype ja. auch bei den Social Media ja. ist.
1: Voll. Um, da wird auch sehr so viel Geld mitverdient. Überall richtig. mit so Programmen und so gerade. Ich mhm. finde ja,
0: manche Sprüche möchte ich ja ganz muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ganz cool. Also was mhm. so manche Coaches, Mentoren oder was auch immer schreiben, mhm. finde ich richtig, richtig toll. Aber ich glaube, man muss da einfach gucken, was fühlt man, was fühlt man nicht und wie fair ist man mit diesem Spruch mhm. oder mit dieser Lebenseinstellung zu sich selber. Also ich ja. kann, ich bin bis heute, bin ich keine Sportmaschine trotz der Sprüche geworden. Ich gehe bis heute <lacht> nicht ins Fitnessstudio und äh, liefer ab mhm. mache ich alles nicht. Mhm. Da haben mir die Sprüche auch nicht viel geholfen, weil es mhm. vielleicht einfach nicht für mich das Richtige ist. Ja, es geht ja immer um so ein Vorleben von bestimmten Lebenssituationen. Zum Beispiel ein Sixpack ist ja für Männer das, was wir alle haben müssen. Und gefühlt haben bei Instagram ja alle ein Sixpack. Und das ist ja, <lacht> <lacht> und das, ist ja das, was immer so hingetrieben wird. Das ist ja das ist nochmal so ein Zwiespalt nochmal das Ganze. Das, das ist
1: das, was ich gesagt habe mit in unserer Gesellschaft. Und da geht es um dieses, Optimierungs, mhm. dieses Optimierungsthema. Mhm. Das finde ich echt schwierig, die Entwicklung.
0: Richtig. Was denkst du, woran würdest du jemanden erkennen, der toxisch positiv ist? Gibt es für dich so ein paar Signale, die darauf hindeuten?
1: Leute, die zu mir sagen, ihnen geht es immer gut.
0: Uh, jetzt werden ganz viele sagen, oh oh. <lacht> <lacht> Erschreckend, ja. Also
1: außer, außer, es ist jemand kurz vor der Erleuchtung.
2: Mhm.
1: Ich, und selbst dann hat man gute und schlechte Tage, weil das einfach so ist, weil wir Menschen sind und wir, wir reiten diese Welle des Lebens hier und die ist halt ja. nicht nur ähm, gleich fließend, sondern das und solange wir uns in dieser Gesellschaft bewegen, mit anderen Menschen bewegen, wird es immer werden wir immer ein bisschen hoch und tiefer klar werden die Wellen wahrscheinlich ähm, flacher mit der Zeit, also nicht mehr so riesen Monsterwellen und, ja. und well Wellentäler. Aber ähm, für mich wäre das wirklich ein Ding, wenn glaubst, jemand sagt, ihr oder ihm geht es immer gut.
0: Und glaubst du, dass man diese Wellen, dass man die stabilisieren könnte, also dass sie nicht mehr ganz so extrem...
1: Ja, bin ich fallen? ja auch ja. dabei. Ich hatte früher Riesenwellen, Riesenmonsterwellen <lacht> und die werden, das wird stabiler. Es geht hoch mhm. und runter, aber die schmeißen mich nicht mehr so um und mhm. gehen nicht mehr so, so ins Extrem wie früher. Mhm.
0: Das so, ist so, auch so eine innere Einstellung, einfach. Ne? Wie geht man mit dieser Welle, äh, um ja. in dem Wort einfach zu bleiben, einfach um? Wie kann man ja. die GesamtSituation noch mal bewerten und
1: was macht genau. man selber? Genau, genau, ja. Aber das wäre für mich, das was gibt es noch was? Also, dieses, wenn jemand sagt, das ist immer positiv oder sie ist immer positiv. Und es, hat, es ist ein Gefühl, ob mhm. ich jemanden wirklich in seinem. Um, ich führe relativ meinst. schnell, ob mhm. jemand, der mir gegenüber sitzt, authentisch er oder sie selbst ist oder nicht.
0: Ja, oder ob er einfach so einen Spruch von Instagram oder wo auch immer
1: Website <lacht> ja. Seite
0: gerade vorliest. Es gibt ja auch, ich finde es super schwamm zum Beispiel, äh, manche Menschen machen ja auch so eine, wie soll ich das ausdrücken? Eben jeder Sache, ja, wenn es so sein soll, dann wird es so sein und das und das. Es wird quasi alles immer entschuldigt, aber auch mal ins Positive und auch, aber auch ins ein Bisschen das Negative ist vielleicht ein bisschen auch ein anderes Beispiel dafür, ähm, dass man quasi, wenn das Universum das will, dann wird das und das passieren. Wenn das Universum, mhm. da ist auch ein bisschen so ein Knackpunkt drin, ne? weil wenn ich selber nichts dafür tue, wird es, glaube ich, yeah. auch nicht passieren. Das ist ja auch so ein bisschen das Traummann-, Traumfrauen-Schema. Yeah. Ja. Wenn ich nicht auf die Straße gehe und mich nicht aktiv darum kümmere, ich glaube nicht, dass mein DHL-Bote, der übrigens sehr gut aussieht, dass wenn er glaubt, <lacht> <lacht> dass der irgendwann, dass es mein Traum wird, das glaube ich nicht, wenn ich nicht aktiv auch für Dinge etwas tue im gesunden da so, bin ich
1: gemischt. Da bin ich gemischt. Oh, oh da bin oh, ich pass, auf, pass, ja. Weil ähm, ich schon glaube, pass auf, wenn wir bestimmte, wir hatten es ja schon von den Meilensteinen oder von den mhm. mh, vom Lebensplan, und mhm. dass wir bestimmte Meilensteine haben. Mhm. Und ich glaube, dass manche Dinge, ähm, dass ich für manche Dinge tatsächlich nichts tun muss.
2: Glaubst und du? Das ist,
1: ja, und dass es manchmal darum geht, sich dem Fluss des Lebens hinzugeben.
2: Mhm.
1: Auch tatsächlich. Und nicht mhm. immer zu wollen, zu wollen, zu wollen. Mhm. Sondern darin Vertrauen zu haben, da rein zu vertrauen, dass ähm, manche Dinge wirklich zum, zu meinem höchsten und besten Wohl passieren. Mhm, also auch und so dass bisschen, ich nicht immer als Mensch weiß, was mein höchstes und bestes Wohl ist. 100%. Pro. Mhm. Deswegen geht es darum, vielleicht will ich was Bestimmtes, mhm. ja. wie, wie ich verliebe mich in jemanden und ich wünsche mir, das klappt und es funktioniert aber nicht. Mhm. Ja, und da rein zu vertrauen, dass es so richtig war, dass es nicht funktioniert und dass der Mensch, der zu mir gehört,
2: mhm. auch
1: zu mir kommt. Oder, mhm. ich, oder das Leben, das Universum, was auch immer, einen Weg finden wird, dass man sich begegnet.
2: Mhm.
1: Also da bin ich, ich denke, dass an manche andere Sachen, wenn ich jetzt ähm, nicht irgendwann beschlossen hätte, ich mache mich selbstständig mit dem Coach sein, mit der Medialität mhm. und ich hätte nicht wirklich dafür gearbeitet, hätte meine mhm. Zirkel nicht aufgebaut, meine Seminare nicht aufgebaut, die Coachings nicht beworben, das wäre höchstwahrscheinlich nicht zu mir gekommen. Also da mhm. musste ich schon was machen. Mhm. Dass ich mich selbstständig gemacht habe, aber hat mir, ich war ganz lange mit einer alten Frau befreundet, die mich dahin sehr motiviert hat, dass ich mich selbstständig mache. Mhm. Und diese Begegnung wurde mir geschickt. Mhm. Ja? Mhm. So. Ich das, weiß, denke, das, das wurde mir geschickt. Mhm. Also da, da bin ich so zweigeteilt. Ich denke, für manche Dinge muss man was tun. Und bei manchen Dingen geht es aber darum zu sagen, hey, ich vertraue darauf, dass das Leben mir manch, dass das Leben die Dinge zum Teil für mich auch richtet und bereithält.
0: Ich, also ich bin auch zweigeteilt. Mhm. Hier, aber ich glaube, ich, für mich, für meine Lebenserfahrung, musste ich sehr, sehr viel aus meiner Komfortzone beständig raus,
2: mhm. um
0: diese kleinen Ziele, nicht in dieser extrem Positivität, das ist ganz wichtig, <lacht> mhm. um diese kleinen Ziele eigentlich wirklich zu erreichen. Ich glaube, es gab mal irgendwann so etwas so Gescheites, irgendjemand, irgendjemand hat mal gesagt, es gibt so ein Leben, da, dir wird nichts geschenkt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ah, das ist bei mir auch so. Bei mir stecken hinter vielen, vielen Dingen große, große, enorme Anstrengungen, sowohl emotional als auch körperliche Anstrengungen, damit ich dieses Leben, wie ich es zum Beispiel jetzt heute führe, auch führen darf. Also wenn ich meinen Lebensweg zurückblicke, weiß ich, weiß ich schon, was ich dafür gemacht habe. Also ich musste schon viel investieren, weil es mhm. einfach so extrem war. Gleichzeitig aber auch, wie du sagst, sind aber auch bestimmte Dinge, mir in dieser, in diesem Weg ähm, entgegengekommen, mhm. die ich nutzen konnte. Aber ich musste sie auch erkennen und auch wirklich nutzen.
1: Genau, das und ich glaube, denke, darum geht Weißt mhm. du, du und ich, finde ich, wir sind das beste Beispiel, dass wir uns begegnet sind. Dafür mhm. haben wir erstmal nichts getan. Richtig. Wir waren beide übersetzen am College. Mhm. So, so sind wir uns begegnet. Mhm. Dann haben wir uns jetzt, oder dass es diesen Podcast auch gibt, dann haben wir uns wieder, haben wir uns getroffen jetzt, mhm. und hatten einen sehr schönen Abend zusammen auf dem mhm auf dem Weihnachtsmarkt in Speyer, dann kam die Idee Podcast und dann haben wir an, und weißt du, das habe ich das Gefühl, das wurde irgendwie zu sich gebracht. Richtig. Ja auch, dass mhm. das, 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 das aufkam und jetzt arbeiten wir dafür, dass wir diesen Richtig. Podcast haben, wir treffen uns ein- bis zweimal die Woche, wir schneiden den Podcast, du, du stellst den Podcast überall rein und so, weißt du, wir bewerben mhm. den, jetzt arbeiten wir dafür. Aber das Richtig. Geschenk, aber 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 es ist uns passiert oder uns begegnet, mhm. ohne dass wir was dafür getan haben.
0: Und weißt du, was ein bisschen, das, ein bisschen schwierig macht, wenn du, ähm, du hast, man hat so eine Chance im Leben. Mhm. Manchmal sieht man die gar nicht richtig. Und dann, mhm. ähm, weil ich finde das mal ganz das einfachste Beispiel ist für mich zum Beispiel mit, ähm, ich habe viele Freundinnen,
2: mhm. die
0: ähm, auf Männersuche sind.
2: Mhm.
0: Und ich glaube manchmal, wenn du nichts aktiv dafür tust, dann wird es sehr, sehr schwierig, da auch jemanden kennst. Und Ich glaube, das ist ein bisschen, weil ich auch Vertrieb in mir habe. Also ich kenne mich <lacht> im Vertrieb ganz gut aus. Ich habe ja wirklich, ich glaube mhm. fest, wenn du viel, viel Energie, ist es für mich aber einfach, um mhm. uns nochmal ein bisschen weiter weg von Zahlen zu bringen, wenn du viel Energie in etwas reinsteckst, mhm. kommt irgendwann auch was bei rum. Aber auch hier nicht in diese Extremen. Manchmal soll es einfach nicht sein, dann muss man auch hier fährt, zu sich selber bleiben. Mhm. Ich glaube, wenn ich etwas wirklich will, zum Beispiel, ich will jetzt meinen Traummann haben, Jetzt aktuell klappt es einfach nicht, vielleicht ist nicht der richtige Zeitpunkt, bin ich cool mit. Mhm. Wenn ich aber merke, ah, jetzt wird das Bedürfnis schon groß, dann muss ich mich ein bisschen mhm. mehr anstrengen, dann muss ich halt zu Dates gehen. Ich muss aus mhm. meiner Komfortzone raus. Ich muss kennenlernen, den, 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 den. Und wenn ich merke, das wird alles bin ich, nicht...
1: bin ich voll anderer Meinung. Krass. Krass.
0: Ich gehe da mit, weil ich glaube, als Beispiel, im Vertrieb funktioniert das ja so.
1: Mhm.
0: Ich habe zehn Dates und einer davon mhm. wird sein, vielleicht nicht der Mann fürs Leben, aber der, der im Moment das klingt jetzt echt, das klingt doppeldeutsch, ich meine es gar nicht so, der wird die Lücken stopfen.
2: <lacht> oh Gott, Anja, ich weiß nicht, ob wir es piepen müssen. <lacht> ich sterbe. <lacht> Okay. Oh, 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 oh. oh Gott, oh okay. Gott, oh Gott ah.
1: okay.
0: Irgendeiner von den zehn wird doch
1: schaffen Oh Gott uh, 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 uh. Pass auf ich versuche weiterzureden, okay, aber ja. <lacht> meine Haltung dazu ist, wenn ich mhm. die letzten, sagen wir mal, inklusive meiner Ex-Frau, das, was mir im Dezember begegnet ist, alles dazwischen, davor, ähm, das habe ich nicht gesucht, das mhm. ist mir begegnet und ich habe diesen Moment verstanden,
2: mhm.
1: wo es mir begegnet und es in, auf, ich habe nie gesucht, mhm. das ist mir begegnet, ich habe den Moment verstanden und dann habe ich was gemacht.
2: Mhm.
1: Dann wurde ich aktiv oder jemand oder mein Gegenüber wurde aktiv, mhm. ja. Aber ähm, ich denke, dass, dass wenn man. Entschuldigung.
2: <lacht> wird schwierig heute. <lacht>
1: Ich, ich, ich bin der... F Und, diesen <lacht> 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 Und diese ähm, Frauen sind mir immer interessanterweise dann begegnet, wenn es mir mit mir selbst... <lacht> Oh, sind mir immer dann begegnet in Zeiten <lacht> oh Gott <ihr> wir müssen <lacht> alles raussteigen. <lacht> <lacht> ah. okay Also, diese Frauen sind mir immer in so Zeiten begegnet, wo es mir mit mir selber am besten geht. <lacht> das Schlimme ist, ich Wir müssen die Zweideutigkeit <lacht> <kann> <lacht> immer weiter zu sprechen. Und dann muss ich immer wieder einen Zerda angucken. <lacht> okay, pass auf, ich gucke jetzt erstmal kurz nicht auf den Bildschirm. Mhm. Ja. Ich habe einfach festgestellt, dass die Dinge, die mich wirklich berührt haben, nicht die Dinge, die Frauen, die mich wirklich angesprochen haben, berührt haben, wo auch was draus entstanden ist, <lacht> <lacht> die sind mir in Momenten begegnet, wo, es mit, mit, wo ich in Situationen war, wo es mir eigentlich mit mir selber am besten ging. Mhm. Also zu 80 Prozent sind diese Begegnungen dann entstanden, wo ich nicht gesucht habe, mhm. gar nichts. Mhm. Wenn ich mir überlege, wo ich diese wo ich die ähm, diese Menschen überall kennengelernt habe, das mhm. waren Situationen, wo ich vielleicht vorher nie gedacht hätte, dass ich dort jemanden treffe. Mhm. So, und ähm, deswegen glaube ich, dass der Vertriebsaspekt nicht überall ja. greift.
0: Ich, 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 muss, ich muss ein bisschen aus und ich muss es aufgreifen, weil ich... Ähm, ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen und du bist, mhm. zum einen hast du einen sehr sozialen Aspekt an dir, also du bist sehr äh, Social Butterfly, habe ich mal von, der, äh, von einer Freundin äh, gelernt, mhm. also du bist sehr offen, auf dich kann man sehr schnell zugehen und du bist natürlich auch draußen unterwegs und ich glaube, das macht natürlich diese Begegnung, die zwischenmenschliche Begegnung, auch weil du so offen bist, wesentlich Dabei, dabei sehe
1: ich so wenig Leute, die meisten Leute sehe ich ja nur noch online.
0: <lacht> auch das ist ja eine Möglichkeit. Ich <lacht> glaube aber… Ich muss das von irgendeinem Podcast, von irgendeiner Folge nochmal aufgreifen. Wenn du aber nur zu Hause sitzt, nur Fernsehen guckst, nur rauchst und nichts machst.
1: <lacht> da sind und, sie wieder. <lacht> ja.
0: Da ist sie ja ganz überspitzt. Nochmal Triggerwarnung, Vorsicht. <lacht> Diese Person wird es sehr schwer haben, jemanden kennenzulernen. Außer, ist natürlich nicht gewollt, aber wenn sie wirklich will, muss sie dafür etwas, muss sie aus dieser Komfortzone. Im besten Fall raus. Man
1: könnte jetzt aber auch Lötigkeit sagen, vielleicht geht. kommt diese Person aufgrund ihres oder seines Lebenswandels irgendwann was? ins Krankenhaus, weil es <lacht> ihm so schlecht geht. Und dort trifft sie eine Pfleger oder eine Pflegerin oh. die Liebe des Lebens.
0: Also es wird ein Walt Disney-Film hier. Ich sehe
1: es. <lacht> wird Walt ja, ich weiß, was du meinst. Es ist mhm. schwierig. Ich denke auch, für manche Dinge, das merken wir ja auch im Podcast. dafür mhm. müssen, müssen wir was tun. Wir können nicht einfach sagen... Äh, mhm. Also wir investieren viel Zeit in Instagram, wir investieren viel Zeit ins Aufnehmen, wir investieren mhm. viel Zeit in Werbung machen, viel Zeit überhaupt in Schneiden. Mhm. In, also das ist ja alles viel, ist zeitaufwendig. Wenn wir mhm. das nicht machen würden, dann würden uns so viele Leute nicht zuhören.
2: Richtig, richtig, genau. So,
1: das sehe ich auch, aber wie der Podcast zu uns kam, war geführt.
2: Ja. Und, Und so denke ich auch, ja. die,
1: mhm. wenn dir könnte sein, dass dir morgen im Supermarkt der Mann deines Lebens begegnet, ja, ähm, Serdas Dualseele zum Beispiel, oh. <lacht> an, dir, an dir nicht glaubt. Ähm, <lacht> und dann liegt es an dir, dem hinterherzugehen und zu sagen, hör mal zu, ähm, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, da ist was zwischen dir und mir. Hättest du Lust, dass wir noch einen Kaffee trinken gehen? Er sagt, der das Bruder, dann ich bin Job. nicht schwul. Er sagt, scheiße. <lacht> Nein, oder? Er find, weißt du aber, was ich meine?
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Diese, man muss diese, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem, dass man zum einen ja. außerhalb aus seiner Komfortzone ein bisschen rauskommt, nicht zu extrem, also nicht sich komplett verbiegen, aber ja. schon ein bisschen Energie auf etwas verwettet, ja. um dann die Chance, die du vorhin sehr schön bezeichnet hast, zu nutzen, um sie dann wachsen zu lassen. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Mischung allgemein auch, glaube ich, für sein Leben, die man nutzen kann dass man ja. ähm, ein bisschen aus sich herauskommt einfach.
1: Das schon. Und ich genau. vertraue aber auch, dass ich geführt bin durch die geistige Welt, mhm. ähm, dass ich dahin geführt werde im Leben, wo ich hin muss.
2: Mhm.
1: Und klar genau. muss ich dann für manche Sachen auch was tun, aber mhm. ich werde, glaube ich, an diese Punkte geführt, an denen ich sein muss.
0: Mhm. Mhm. Bin ich bei dir. Und was würdest du sagen? Ich hatte eine ganz coole Frage, jetzt suche ich sie gerade. Ähm... Was denkst du oder was, wie würdest du es bezeichnen? Was ist der, wie würde ich zum Beispiel, ich bin jetzt ein toxisch positiver Mensch.
2: Mhm.
0: Ich merke gerade, ah, ich sage, ich bin immer glücklich, ich bin voll happy person. Mhm. <lacht> Alles, ich habe nur Blumen im Haar den ganzen Tag. <lacht> Nichts gegen
1: Leute, die Blumen im Haar haben. Es ist super gut. Bitte tragen
0: alle Blumen im Haar. <lacht> <lacht> ähm, was denkst du, wie ist der Weg daraus aus dieser toxischen Positivität?
1: Boah. Mhm. Ich denke, der Weg daraus ist ja erstmal, dass so Leute für sich erkennen, ähm, okay, hier stimmt vielleicht doch was nicht so ganz.
2: Mhm.
1: Das wäre ja mal Schritt eins. Mhm. Ich glaube, dass Leute, die nur so, naja, wir, wir sind ja so ein bisschen zwei unterschiedliche Sachen. Ne? Wir reden einerseits von, diesem, von dieser Art von Optimierungswahn wo es ganz viele Speaker dazu gibt, die darüber reden. Ja. Ne? Und, und, und andererseits reden wir von Leuten, ähm, die für sich immer nur in diesem Positiven verhaftet bleiben und nicht sehen wollen, dass es in ihrem Leben vielleicht auch Dinge gibt, die suboptimal laufen, die sich Richtig. Dinge schönreden. Das ja. sind ja so zwei unterschiedliche Ansätze, mhm. sage ich mal. Mhm. Und so Leute, die sich Dinge immer nur, nur schönreden und nicht mhm. hingucken wollen, was, was nicht gut läuft, ich denke, da ist ja die Erste, kommt drauf an, also die sehen ja bei sich kein Problem. Mhm. Weißt du, und solange die für sich kein Problem sehen, ist es ja vollkommen okay, wenn sie so durchs Leben laufen. Mhm. Dann können sie ja Richtig. positiv sein. Aber wenn jemand bei sich feststellt, dass es da vielleicht doch Grummel Dinge gibt oder Momente, die so unter der Oberfläche brodeln, dann wäre es gut, sich Hilfe zu holen.
0: Also auch da wieder bewusster seine Gedanken wahrnehmen mhm. und sie vielleicht auch mal kurz hinterfragen, ob das wirklich die eigenen Gedanken sind oder vielleicht was ja. Auferlegtes.
1: Oder ob, ja, ob man sich authentisch selbst lebt. Das finde mhm. ich immer das Wichtigste.
0: Mhm. Ich finde auch, ich hatte ja vorhin die Frage, was sind die Anzeichen dafür?
1: Ja ich genau, Was woran merkst du so mhm. toxisch-positive Menschen?
0: Ich habe da ähm, ein ganz, ganz praktikables Beispiel wenn zum Beispiel, ich ähm, ich werde es jetzt mal ein bisschen ähm, bildlicher darstellen, ich bin jetzt in einem Laden, keine Ahnung, ich muss ein schweres Möbelstück tragen. Und ich denke, oh, das ist mir zu schwer. Und jemand sagt, nein, du musst dir sagen, du schaffst das, dann schaffst du das. Quasi mhm. hast auch diese toxisch-positiven mhm. Menschen, die anderen um sich herum positiv motivieren wollen, die auch quasi richtig pushen wollen mhm. und quasi meinen Willen auch so ein bisschen gleichzeitig brechen. Das ist für mich ein erstes Anzeichen, dass jemand sagt, nein, nein, du schaffst das, du musst dir sagen, du schaffst das. Vielleicht will ich das gar nicht schaffen. Vielleicht ist das gar nicht mein Plan. Und ich werde quasi in meiner, in meiner Art und Weise, werde ich, möchte mich mal brechen. Und das finde ich, das ist sehr, sehr bezeichnend, weil es wird auch, auch hier nochmal der Vertrieb wird das sehr, sehr gern gemacht. Wir müssten uns alle sagen, wir schaffen das. Wir holen so und so viel Kunden, dies, mhm. das. Ich, das ist für mich nicht fair mir selber gegenüber, aber auch den anderen gegenüber. Und das passiert aber auch in kleinen Maße, passiert das überall mal wieder, dass wir andere immer in eine Richtung pushen wollen, die, das ist vielleicht gar nicht die Richtung. Das finde ich ist sehr, sehr ungerecht, ähm, jemanden da in diese Richtung einfach zu drängen.
1: Ja. Und jemanden halt nicht, somit nicht zugestehen, dass jeder in seinem eigenen Tempo vorangeht. Richtig. So.
0: Richtig. Und den anderen aber auch gleichzeitig dadurch, dass er es nicht schaffen könnte, sehr, sehr schwach und zerbrechlich fühlen lassen. Was in Ordnung ist, aber es halt durch Außen gesteuert. Das heißt, ich, mein, mein eigener Moment wird mir genommen, weil so viel Gegendruck von Außen einfach kommt. Genau, ich. und wenn, ja.
1: wenn, wenn du mit deinem Möbelstück da stehst und mhm. du kriegst es nicht alleine hin und jemand von außen kommt und sagt, doch, du schaffst es alleine, du musst es dir nur sagen, kann ja sein, dass der dir voll die Lernerfahrung nimmt, was vielleicht weil vielleicht deine Lernaufgabe ist, um Hilfe zu bitten.
0: Richtig. Auch und auch nicht Dinge allein auskommt. zu schaffen,
1: weil du mhm. sonst immer alles versuchst, vielleicht allein zu schaffen mhm. und deine Lernerfahrung soll geht aber jetzt dahin oder soll dahin gehen, dass du... Menschen darum bittest, dir beizustehen, wenn du das was du. brauchst.
2: Ach, das das heißt,
1: damit nimmt man Menschen was, aber ich verstehe, was du meinst. So,
2: mhm.
1: ähm, das ist so, wie wenn man zu Kindern sagt, ähm, du musst nicht traurig sein.
2: Mhm.
1: Doch, das mhm. Kind muss jetzt gerade traurig sein, weil es gerade traurig ist. Mhm. Und viel sinnvoller, weil so lernen wir ja nicht unsere Emotionen kennen und nicht wirklich mit unseren Emotionen umgehen. Zu Kindern sagt man in dem Fall, oh, ich sehe, du bist gerade ganz hart traurig, gell? Dass das mhm. Kind versteht, dieser Zustand, in dem es sich gerade befindet, hat was mit Trauer zu tun. Mhm. Oder mit Wut oder mit Schmerz oder <lacht> mit Frustration oder, ich glaube, Frustration ist kein Gefühl, weiß ich jetzt aber nicht, so muss man jetzt ich nicht so. Was in gehen, aber <lacht> es geht ja darum, Menschen zu helfen, sich selbst besser zu verstehen.
2: Mhm.
0: Mhm. Richtig, bin ich bei dir, bin ich bei dir. Und auch da die Gefühle alle anzuerkennen und nicht das vielleicht ja. auch gar nicht zu bewerten, das ist gut, dass ist falsch, sondern einfach alles so sein zu lassen, wie es gerade ist, ja, genau. das ist ja auch vollkommen okay. Und es gibt ja auch einfach, das ist ja dieser schöne, schöner Satz einfach, es ist auch in Ordnung, einfach mal unglücklich zu sein. Ist es
2: durchaus.
1: Das gehört auch das gehört dazu, einfach auch mal traurig <lacht> zu sein. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil auch das sind wir.
2: Ja.
0: Was würdest du sagen, ist das Gegenteil von toxischer Positivität? Hm. Mhm.
1: Vielleicht bedingungslose Authentizität.
0: Oh. <lacht> ja, das ist gut. Da habe ich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich bin gleich ins Extreme gerutscht, siehst du. <lacht> <lacht> Bei mir war gleich das äh, Thema Schwarzmalerei. Da hat nämlich auch die, äh, ich weiß, ich habe den Namen jetzt vergessen.
1: Ach, du meinst jetzt wirklich das Negative, also das, ne das Negative davon. Genau. Ich dachte jetzt, was würde ich mir wünschen? Ah, dass ah. Anstatt mhm. positiver tox Posi
2: Toxischer Positivität. Toxischer
1: Positivität. Was würde ich mir <lacht> wünschen, was alle wären? Und da würde ich sagen, bedingungslose Authentizität.
0: Glaubst du, da würde was Gutes bei rumkommen? Ja. Ja?
1: Dann würden wir hier alle Licht und Liebe leben, Serda.
0: Ich habe nämlich, das ist ganz spannend, ich habe da ähm, den Beitrag noch gelesen gehabt, da hat einer geschrieben, dass als Beispiel Pessimisten werden mhm. nicht so auf die Welt geboren, die werden mhm. so erzogen. Ja. Und wenn wir aber von jetzt an alle authentisch wären, dann hätten wir natürlich auch eine Herausforderung, weil viele würden natürlich auch ihre pessimistische, ein bei, ein schlechtes Beispiel, vielleicht ihre herrische Seite sehr, sehr ausleben. Vielleicht ist auch einfach mal jemand sehr herrisch. Nee, Glaubst du das nicht?
1: Nee, wenn, wir, wenn wir ganz authentisch leben würden, ohne mhm. alles, was wir anerzogen bekommen haben, Weißt du, da geht es ja wirklich um deine Essenz. Genau, alles. Mhm. Nimm alles raus, geht um deine Essenz. Wo wir ja mhm. alle versuchen, uns hinzuentwickeln, mhm. indem wir unsere Themen bearbeiten, unsere Traumata anschauen mhm. und, und, und. Versuchen wir ja immer wieder, immer näher zu unserem heilen Kern zu kommen.
2: Mhm.
1: Und wenn wir alle unseren heilen Kern selbstverantwortlich leben würden, mhm. dann wäre hier viel Licht und Liebe. Weil dann gäbe es mhm. ja das alles nicht. Mhm. Das ist natürlich die die schönste Vorstellung überhaupt. Mhm. Ja, dann hätten wir alle unser Ego nämlich auch im Griff. Richtig. Oder es gibt Und das Ego nicht mehr. Und dann ja. wäre alles Töfte hier.
0: Richtig. Es gibt ja, um, was ich auch schwierig finde, an dem Thema toxische Positivität. Jetzt wird es ein bisschen extrem. Mhm. Um, diese Sprüche lesen, lesen natürlich alle Menschen einfach. Hey, mhm. du kannst alles werden. Lebe doch jeden Tag genau so, wie du willst. Und mhm. jeder sollte das machen, was ihn nur glücklich macht. Mhm. Jetzt haben wir jemanden, ich greife das vom letzten Thema, der Serienkiller. <lacht> Wirklich? Und ich frage mich ständig, wenn doch Leute, die äh, ein herausforderndes Leben haben, die vielleicht ein bisschen mhm. dubiose Ansichten haben, die lesen das. Die werden ja auch in ihrer schwierigeren Wahrnehmung, aus meiner Sicht, mhm. auch gepusht. Das ist doch immer, es ist so ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Das mhm. ist so schwierig, dass auch durch diese toxische Positivität kann auch Negativverhaltensweisen. Durchaus gepusht werden. Da sagt derjenige: Du, ich habe da gelesen, ich soll leben, wie ich leben will. Ich <lacht> soll das oder das machen. Das ist doch das Extrembeispiel, was ich auch mir vorstellen kann, dass es durchaus ähm, dadurch ähm, angefeuert wird. Glaubst du das auch?
1: Ich habe mir so ins Extrem mit Serienkillern noch nie überlegt. Ich frage mich, ob ein Serienkiller <lacht> sowas liest mhm. oder ob das bei dem, weil das sind ja Soziopathen, weiß ich nicht, ob die damit in Resonanz gehen. Mhm. Ich habe gerade überlegt, Bisschen abgeschwächteres Beispiel zu Sehr finden. Sehr gerne. <lacht> und habe dann so gedacht, wenn das ein Mensch liest, der zum Beispiel gerne wechselnde Partnerschaften hat oder wechselnde
2: mhm.
1: Menschen hat und wechselnde Menschen, <lacht> wechselnde Sexualpartner zum Beispiel. Was hast
0: du denn? Das sind wechselnde Menschen.
1: Ach schön. Ja, aber sehr ist ist ja so schöne schlecht. Wechsel. Arsch. <lacht> <lacht> Pass auf. Jemand der durch sowas eben der sich will der in der Gegend rumvögelt will. Ja, Wild. ja? Aber wir müssen Sind piepen
2: wir heute. <lacht> <lacht>
1: das wird eine Piepfolge. Ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Ja, und vielleicht verlieben sich Menschen in denen auch oder in die mhm. in, in die und die Person will aber nichts Festes, sondern macht einfach willenlos weiter. Mhm. Weil sie sich denkt, nee, ich lebe hier nur mich.
2: Mhm.
1: Hatte ich hier Sex und da Sex und stehe auf und gehe. Mhm. so. Mhm. Weiß ich nicht, ob so Leute sich dann durch sowas angesprochen fühlen und denken, ja. ach ja, <lacht> ich lebe mich selbst. Richtig. Das, ich finde halt, diese, diese Dinge können so schnell in so eine, ich meine, das, was ich immer propagiere, ist ja auch, dass jeder sich selbst lebt. Mhm. für sich selbst Verantwortung übernimmt und sein Innerstes lebt. Ich will mhm. ja nichts anderes, mhm. ja. Aber das kann, wenn du sowas oberflächlich nur betrachtest, sehr schnell verstanden werden in so ein Ego-Trip.
0: Ja, 100 Prozent. Ja. Und das
1: finde ich das Problem dabei.
0: Richtig. Also eine Auserlebung der nur eigenen Sachen, weil es geht ja, du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht, es geht ja wirklich nur um die Fütterung des Egos mhm. und gar nicht um das Mitmenschliche. Da steht ja auch nie in solchen Sprüchen oder solch, kümmere dich um deinen Nächsten, sei für alle da, sondern mach ja. Dienst, mach. es geht ja nur um das, ähm, hol dir das Auto, krieg ein Sixpack, ähm, optimiere deine Optik, lebe jeden Tag, als ob es der Letzte wäre, Bullshit, das geht auch gar nicht, das funktioniert alles nicht
1: Genau, so du hast recht, da steht bei solchen, diesen ganzen Selbstoptimierungsdingern, steht nie irgendwie, was kannst du für die Gemeinschaft tun, ja. ähm, wie kannst du Liebe in die Welt bringen, ja. ähm, wie kannst du, ja, für, wie kannst auch du Gutes zum für andere tun. Ja, genau. Mhm. Da, da, darum geht es nie. Und ich denke, das ist das Problem. Mhm. Weil unsere Gesellschaft hat sich ja, finde ich, eh auch gerade durch Covid und so immer mehr voneinander entfremdet. Mhm. Die Leute finden ja gerade erst wieder so richtig, oder mehr zueinander. Mhm. Aber wir, wir sind ja schon in so einer Gesellschaft, wo es viel aus der Gemeinschaft rausgeht und in so ein Ego-Ding geht.
2: Richtig,
0: richtig. Also, jeder lebt so sich selber aus. Das ist ja auch wirklich, So wird es ja auch vorgelebt ständig. Siehst du auch den ganzen Influencern ganz oft, wie ja. das Leben, das ist ja auch toxisch, toxisch positiv, was dort auf Social Media dargestellt wird. Du siehst ja nur wunderschöne Menschen, in Anführungsstrichen mhm. ist Geschmackssache. Ja. <lacht> auch in wunderschönen Gebäuden lebend mit zig wunderschönen Haustieren, wunderschöne Partner, perfekte Ehe. Ja. Und das ist ja auch, das, das kann man gar nicht erreichen. Ja, auch da alles, was nicht so, wie du vorhin gesagt hast, suboptimal ist, wird ja ausgeblendet. Das ist ja einfach nicht existent. Und dadurch mhm. wird ja auch mein Ego geführt, weil ich denke: Ah ja, ich brauche auch die Frau, die macht mich glücklich. Oder den Mann, ich brauche das Haustier, ich brauche das ja. Haus. Genau so. Und dann lebt da jeder seinen Ego-Trip, nur sie hat das für sich geschafft und ist den Weg gegangen und macht den Sport und der hat sie so ja. glücklich gemacht. Da geht es nie um das, was zwischenmenschlich passiert ist. Es geht immer nur um... Und Ego was
1: in einem selbst passiert. Also so, ja. uns wird ja immer mehr vorgegaukelt, dass wir uns nur mit Dingen im Außen füllen können und, und dann glücklich sind.
2: Mhm. Und
1: Spürst dabei ist es... bei dir auch? Mh, früher extrem, heute nicht mehr so. Mhm. Also... ähm, Früher hatte ich zum Beispiel immer das Gefühl, dass ich nur richtig ganz bin oder glücklich sein kann, wenn ich in einer Beziehung bin. Mhm. So. Mhm. Und dann ist da aber immer mitgeschwungen, dass jemand im Außen meine bunten oder inneren Verletzungen oder Löcher, die ich in mir getragen habe, von außen <lacht> füllt, wo wir wieder <lacht> <lacht> Ja, ich habe geredet, Leute, eben. Und Serda hat dann angefangen zu lachen, während ich diesen Satz
2: Ich wusste, was passiert.
1: Ja, aber ich wollte immer gerettet werden im Außen.
2: Mhm. So. Mhm.
1: Und dann habe ich mich intensiv damit beschäftigt, was ich von mir brauche, wie ich mich selbst rette, sozusagen. Mhm. Mhm. Und heute selbst wenn mir nie wieder jemand begegnet. Ich denke, ich würde Körperlichkeit vermissen, sicherlich, mhm. weil ich bin ein sehr körperlicher Mensch. Aber ich könnte auch ein schönes Leben führen, mhm. selbst wenn ich, wenn ich in keiner Partnerschaft mehr wäre, bis ich 80 bin. Mhm. So. Ja, das glaube ich, weil ich das ich, ich wünsche mir, dass ich noch mehr an den Punkt komme, dass jemand im Außen zu mir kommen kann, weil sie zu mir kommen möchte, aber nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss gerettet werden.
0: Das ist ein schöner Satz, das hast du schön gesagt, ja. Ich finde es immer ein bisschen, also ich sehe das wie du, es ist die Optimalvorstellung, mhm. eine Herausforderung, vielleicht ist es auch ein bisschen so ein Männerthema, ich bin aber unsicher, mhm. Dieses Körperliche, das fehlt mir schon durchaus. Also ich, wo mm. ich manchmal denke, hey, wie schön wäre das. Das ist aber alles Vorstellung. Ich weiß ganz genau, die Realität ist nie so gewesen, wird auch nie so sein. Manchmal überlege ich, hey, wenn ich jetzt mit jemandem im Bett liege, jeder hat sein Glas Wein, wir gucken einen schönen Film, kuscheln dabei, wie schön ist denn diese Vorstellung. Mm. Ja. Das fehlt mir schon. Und da würde ich es schade finden, wenn ich das jetzt bis 80 so weiter durchziehen muss. Ja. Die Teetasse Wein alleine mit mir im Bett.
1: Aber dafür, dafür habe ich aber auch Freunde. Und Freundinnen. Kannst
0: du das? Also kannst du mit Freunden kuscheln? Voll. Was?
1: 100 Prozent. Wenn die Claudia zum Beispiel diesen Podcast hört, wird die dir erzählen, wie oft die schon mir den Rücken gekrault hat.
0: Habe ich Hemmung. Habe ich Hemmung. Mhm. Kann ich nicht. Also ich, allein mit ich, öffnen, so Körperlichkeit ja, ist schwierig.
1: Ja, ich nicht. Mhm. Ich kann, also ich habe da gar kein Problem mit. Mhm. Für, ich ja, ich werde mhm. gern, ich, ich ich traule jemanden gerne, ich kuschel mit Leuten gerne, ich habe gerne Leute im Arm.
0: Ah, vielleicht sollten wir, ah ja, okay, wir haben eine Herausforderung, habe ich gemerkt, wir haben die Basis nicht besprochen, einer jeden Liebesbeziehung, was bedeutet für dich kuscheln? Das ist, wir haben diese die Basis, die Vorstellung, wie ist deine Also nichts
1: Sexuelles, es ist nichts Sexuelles, ich liege nee, vielleicht richtig. bei jemandem im Arm oder ähm, mach mit jemandem Löffelchen.
0: Okay, da bin ich Los. raus.
1: So Sachen, so Sachen mache ich mit Freundinnen. Was? Weißt ob das ein Männer? Da, dazu könntet ihr uns doch mal Feedback geben, ihr Lieben, die zuhören. uns hören ja Männer und Frauen zu. Wie mhm. viele Frauen, schreibt uns gerne auf Instagram oder wo immer. Auch gerne als private Nachricht. Auch Privatnachricht, egal. <lacht> schreibt uns mal, wie viele Frauen mit ihren Freundinnen kuscheln und wie viele Männer mit ihren Freundinnen. Freunden kuscheln, mhm. das, mit ihren Freunden kuscheln oder auch wie viele Männer mit ihren Freundinnen kuscheln? Wow. Ist, das, ist das ein Geschlechterthema?
0: Ich bin sicher, jetzt wo du es ausgesprochen hast, ich krieg schon Beklemmung in mir.
1: Aber könnten wir, könntest du auch nicht mit mir kuscheln? Könntest Löffelchen du nicht mit nicht. Mir Löffelchen machen? Nee. Wir wirklich nicht? Löffelchen da nicht. arbeiten wir dran, Serda. Oh, da, ich arbeite, oh, oh, ich sage, so Leute,
0: einsteigen hier. Leute, und, ich
1: sage euch das, wenn ich mit Serda irgendwann ein Löffelchen gemacht habe, sage ich euch Bescheid.
0: Oh, ich darf nicht so tief hier einsteigen. Anja, es ist ja auch eine, eine körperliche Herausforderung bei Männern.
1: Dann bin ich, ich, du bist halt der kleine Löffel und ich der große Löffel.
0: Wir reden dann nachher
1: privat. <lacht> Dann kann da körperlich sein, was da will, wenn du der große Löffel bist. Und du, der kleine Löffel, berührt mich das nicht. Ja, genau, das hat sich alles. Was ist mit dieser Episode passiert? Ich weiß nicht,
0: es gibt immer, wenn man das Ganze hochladen, gibt es immer so einen, so einen Button, da steht immer, ist das FSK 18? Ich immer, nee, heute nicht,
2: aber heute, heute, save. <lacht> Explizit.
1: Schreibe ich rein. Oh, oh, oh je.
0: Genau, also das war, war das Thema so ein bisschen top. To wir to sind, to to wir to sind to voll
1: abgekommen eigentlich von dem, über was wir reden. Was, wie sind wir denn jetzt zum Löffelchen gekommen? Was war die Ausgangsfrage? Wir haben einfach den Faden verloren.
0: Komplett. komplett. Die Ausgangsfrage <lacht> kann ich dir schon lange nicht mehr sagen.
1: <lacht> ah, Beziehung, alleine sein mit 80 noch, dass uns was Körperliches fehlen würde, aber dass das das hm. Ziel wäre, so mit sich im Reinen zu sein.
2: Mhm.
1: Und dass ich mit Freundinnen so Sachen mache und die nicht. Was ich vermissen würde, wäre auf alle Fälle Sexualität.
0: Ja, safe.
1: Das würde ich vermissen. Es wäre schad drum, mhm. wenn ich das nicht mehr hätte bis 80. <lacht> <lacht> es wäre schade drum, aber ich glaube, ich könnte trotzdem ein sehr schönes Leben haben.
0: 100 Prozent, glaube ich mhm. auch. Also es geht mir auch so, ich bin ehrlicherweise, ich vermisse das schon. Mhm. Ähm, ich habe mir natürlich auch für die Frage, das ist ganz gut, dass du das nämlich gesagt hast, die Frage gestellt ob das vielleicht irgendwie so einen ähm, Rettungsaspekt einfach hat. Aber ich glaube, es ist einfach so ein Näheaspekt. Weil zu viel Nähe, das habe ich mir von dir mitgenommen. Ich habe das auch schon propagiert. Das war das schöne Wort, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Zu viel Nähe ist nicht gut und zu viel Ferne ist auch nicht gut. Die goldene ja, Mitte, genau.
1: also ich genau. lerne auch, der, der durch diesen
0: Abstand. Podcast lerne ich auch.
1: <lacht> ich auch. Der richtige Abstand ist echt wichtig. Ja, ja. Also sehr, sehr viel. wichtig. Genau. Nein, ich finde, Sexualität ist ja auch Lust. Was Lustvolles ist, was Sinnliches. Klar ist es schön. Klar, mhm. hätte ich das gerne. Mhm. Aber dazu muss halt erstmal eine rumkommen. Außer der
0: Komfortzone, ich sag's dir. Vertrieb, Vertrieb funktioniert ja 100 nee, pro.
1: Ich sag dir, nee, ich habe beschlossen, ich werde gefunden. Okay. okay. Ich werde diesmal, ich werde gefunden. Wenn es nicht ich klappt in drei
0: Jahren, sagst mir Bescheid. Ich, ich mache einen Vertrieb, <lacht> Vertriebsaspekt für dich.
1: Starten wir also, einen Aufruf hier im Podcast. Richtig.
0: Genau. Hast du noch Punkte zum Thema toxische Positivität?
1: Mm. Ähm, nochmal würde ich gerne herausheben, dass ich finde, dass man aus jedem, aus jeder Methode gute Sachen rausholen kann auch. Ja. Ja? ja. Und das, durchs Leben zu laufen und zu gucken, und ähm, auf das Schöne zu gucken, mhm. ja, das ist toll, das ist fantastisch, das ist wundervoll. Mhm. Oder auch zu schauen, wenn ich das und das gerne erreichen würde, was kann ich dazu beitragen, dass ich es erreichen kann? Mhm. Ja, was muss ich vielleicht oder was darf ich vielleicht an mir ändern? Was, wo darf ich vielleicht disziplinierter sein oder irgendwas? Mhm. Auf alle Fälle bin ich mhm. 100 Prozent dabei, ähm, solange ich mich selbst nicht aus den Augen verliere mhm. und ein Gefühl dafür habe, ähm, bin, ich, bin das wirklich ich. Mhm. Mhm. Das finde ich ganz wichtig.
0: Gibt's ja auch, da gibt es ja auch was Cooles, um eigentlich eine kleine Selbstbetrachtungsaufgabe, äh, könnte man es eigentlich schon nennen, wenn man ähm, etwas gezwungenermaßen machen muss, wie fühlt sich das Bauchgefühl gerade an? Muss ja. ich mich dazu ganz arg überwinden, etwas zu machen? Oder ja. ist es einfach machbar? Und ich glaube, wie Leute, die den falschen Job auch ausüben, die gehen ja, ja. mit Bauchschmerzen in den Job und dann ja. sollte man sich irgendwann hinterfragen, trotz der ganzen Sachen, ich will Bundeskanzler von Deutschland werden, habe aber ja. Bauchschmerzen dabei, dann ist es vielleicht nicht der Bundeskanzler, dann ist es vielleicht ein Bürgermeister,
1: ja, genau.
0: Nochmal runterreden, vielleicht ist es die Richtung, aber äh, nicht das Ziel. Also vielleicht ist das große, große Ziel nicht das Richtige. Und genau. vielleicht ist dieses toxisch-positive auch, sich mit bestimmten Charaktereigenschaften von sich selber nochmal ein bisschen auseinander, an, auseinanderzusetzen. Und ja. die, die man schon sehr, sehr gut kann, zum Beispiel manche können sehr gut reden, das vielleicht nochmal zu verfeinern, das auszuarbeiten, ja. und dadurch einen guten Schlüssel zu finden, um erfolgreicher, in welcher Ansicht das auch immer ist, für jeden persönlich zu werden. Vielleicht, ja, also, genau. Aber das große ganze Konzept dahinter, irgendwas hinterherzulaufen oder auch andere Leute anzutreiben, etwas ja, ja. zu werden, was sie vielleicht gar nicht sind, ich glaube, das, ja. das geht nicht auf.
1: Ja, das finde ich, ich finde auch. Ich finde dieses, wo dann wo diese ganzen Motivationstrainer und so was alles, Ach, das ja, so die vieler. verdienen Zehntausende von Euro ja. damit. ja, Und man investiert da so viel Geld auch rein, weil, weil man sich optimieren will, weil man denkt, man ist nicht gut so. Man ist nicht gut genug, so wie man ist. Richtig. Dabei wäre es doch schön, wenn unser aller Ansatz wäre irgendwie, <lacht> ich bin genauso, wie ich bin. Mhm. Perfekt und mhm. wundervoll und liebenswert und ja, verdiene von mir geliebt zu werden, von sich selbst geliebt zu werden, weil ich so bin, wie ich bin. Und dann können wir alle in eine Heilung kommen.
0: Sehr schön. Ja, dem möchte ich nichts hinzufügen.
1: Amen. <lacht>
0: Super. Mhm. Vielen, vielen Dank, Anja, für dieses... Oh,
1: da war aber viel Brisanz auch drin. Da war viel ja. Emotion drin ja. in, diesem, in dieser Folge. Viel Brisanz. Mhm. Mhm. Leute, vergesst nicht. Wir reden nur von Dingen, die uns, ja, die in dem Moment unsere Wahrheit sind.
0: Richtig. Was nicht heißt, dass es dauerhaft so ist, es kann sich immer ändern. Ja. Genau. Aber es ist auch einfach... Wir leben von Meinung und ich glaube, gerade in unserem Bereich sollten wir einfach offen sein für jede genau, Meinung, weil es genau. einfach viel, viel in uns auslösen kann. Ja.
1: Auch eine negative Ja, genau. Wir leben und wachsen und ähm, genau, und entwickeln uns weiter. Genau. So. Was haltet ihr denn davon? Das muss ich noch sagen. Ich hätte gerne ähm, ähm, Podcast Merchandising. <lacht> Merchandising-Produkte. <lacht> ich habe gesagt, wir brauchen eine Tasse, wo drauf steht: Hallo Welt. Das, ist. das brauchen wir doch. Sagt mal was dazu, ob wir das brauchen oder nicht. Genau. Kulis und Tassen, wo Hallo Welt draufsteht. <lacht> Weil wäre auch, gibt es nicht so eine App, wo man so Klingeltöne oder so irgendwas, weißt du, Klingeltöne aufsprechen kann und du müsstest dann sagen, hallo Welt.
0: Oh nein.
1: Wenn bei jemandem eine WhatsApp reinkommt, heißt es dann, hallo Welt.
0: Das ist wie damals der Crazy Frog. Kennst du den noch bei MTV?
1: Nein, das ist der Crazy Frog. Ist der, der gemacht hat? Ja genau, der. Der war das. Ach ja, so wie ja, schön. Was war sehr schön, ein sehr ähm, intensives Thema. Ich denke, wir mhm. sind an manchen Stellen abgedriftet, ja, aber kennt immer. ihr ja nicht anders. <lacht> 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 um, wir freuen uns, dass ihr uns zuhört, uns zugehört habt jetzt auch in dieser Episode und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Genau, folgt uns gerne auf Instagram, Stimmen aus dem Jenseits Podcast, auf YouTube ebenfalls Stimmen aus dem Jenseits. Fertig. <lacht> genau, folgt uns da auch gerne. Ähm, richtig cool wenn ihr die Glocke aktiviert bei Spotify, Apple Music oder sonstiges, dann bekommt ihr auch direkt eine Benachrichtigung, sobald unser Podcast online ist. Der ist jeden Montag online. Schreibt uns gerne über Instagram auch privat, dass nicht mhm. der Rest der Welt das auch noch sieht.
1: Mhm. Und dann... Ähm, Empfehlt uns, uns weiter, wenn ihr Spaß mit uns habt und habt heute, wann ihr uns auch immer hört. Manche hören uns ja früh am Morgen, manche spät mhm. am Abend. Mhm. Wenn es am Morgen ist, dann habt noch einen wundervollen Tag. Wenn es am Abend ist, dann schlaft gut. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.